0: Добрый-добрый день, дорогие мои слушатели и любители путешествий. Скрытые лица, Эйлер в России. И мы продолжаем прогулку по Карелии. Прекраснейший. Мои такие заповедные места. Значит, мы находимся в Медвежегорске. И у нас путешествие будет в этот раз в сторону Кими и Рабочая Островска. Это примерно 270 километров. И три часа по прямой. Но вот наш маршрут, опять же, рассчитываем на целый день. Немножко раскрою секрет дальнейший. У нас будут следующие передачи после этой. У нас будет Славки. И первое, что я бы предложил, если вы соберетесь все таки поехать в Славки, а заезжать в Кем и в Рабочий Островск не для того, чтобы поехать на Славки, ну, тоже можно, но как-то расточительно. Лучше туда уж так просто приехать на поезде, чем на машине. И поэтому я рекомендую залезть на сайт, который называется причалрк.ру. Я думаю, что в описании я в этот раз оставлю эту ссылку на этот сайт. И вот на этом сайте можно сделать две очень полезные вещи. Вот Если вы выезжаете рано утром из Междвежегорска на прогулку нашу, да то вы можете просто на этот вечер забронировать себе гостиницу в рабочей Рабоче-Островске. Там она единственная, и называется она Причал. А на следующее утро забронировать место на корабле на Славке. Бронировать надо обязательно, потому что у желающих попасть на Славке много. В Славке это кроме монастыря и прочего, это жилой остров, и там, собственно, и местные жители туда, и огромное количество паломников, и любителей, и туристов, и так далее, и так далее. Поэтому бронировать надо места обязательно. И вот, собственно, на сайте на этом это можно сделать. Сайт причал.рк.ру. Вот. Это первое. А второе. Залезьте в ваш дорожный сундук и достаньте две книжки. И можно их начинать читать, потому что они вам, конечно дадут очень хорошее впечатления о этом месте, которым мы сейчас путешествуем. Первая книга это полковник Вудс и британская интервенция на севере России в 1918-1919 году. История и мемуары. Автор Ник Барн. Очень интересная книжка, фантастически прекрасная, про вот этого полковника Вудса, которого называли королем Карелии. Вот, не буду раскрывать. Содержание этой документальной книги Почитайте А вторая книга это О Сударева дорога Михаила Пришвина Тоже все про эти же самые места Как бы немножко с другой стороны Вот Значит Ну конечно по умолчанию У вас есть дорожный сундук с тобой В котором куча книг Значит это был маленький анонс И отступление И мы возвращаемся В нашу прогулку Мы в Междвежегорске История этого города интереснейшую, разнообразную, вы прочтете в книгах, в том числе в тех, которых я посоветовал. И, собственно, много всего в интернете и прочее-прочее. Пересказывать это бесполезно, по-моему. Это надо читать. А я пока расскажу, куда нужно обязательно в Медвежегорске сходить и посмотреть, и что нужно обязательно увидеть. на наперво, это, конечно же, улица Артемьево, дом 26, Это вокзал. Совершенно прекраснейший деревянный модерн 1916 года с красной железной крышей, башенкой и зелеными привинчатыми деревянными стенами. Вот этот вокзальный дом он настолько чудесный, что его хочется или потискать, или, не знаю, лизнуть, как торт. Вот настолько он хороший. Архитектор вокзала Руфин Михайлович Габа. Такой был архитектор Построил несколько домов в Петербурге. Такой был... Изучал деревянное зодчество и так далее, и так далее. Очень интересный человек был. Тоже про него почитайте. Значит, второе. Это рядом с вокзалом. прям рядом, рядом, рядом. Если стоять как бы не со стороны платформы, ну и смотреть лицом на вокзал, то это с левой стороны. Очень интересно сделанный музей, который называется Музей станции Медвежья гора. Значит, стоит... Семафор Вот помните я рассказывал о картине художника Низкого И мы как-то заглядывали даже, Помните есть в Карелии Железная дорога, где семафора Значит стоит этот семафор Рядом стоит на рельсах Старый паровоз, черный такой огромный Настоящий паровоз К нему прицеплен один вагон И прицеплен еще один вагон Такой старенький, деревянный, маленький И вот это вот В одном из вагонов Находится музей Я, к сожалению, в музей не попал, он был закрыт. Но вот обязательно стоит туда сходить, по-моему, просто потому, что это здорово сделано. Значит, если я туда попаду, я обязательно о нем расскажу в следующий раз. Следующий адрес, который нужно обязательно посмотреть, это улица Дзержинского, дом 22. Такое огромное, серое. Очень харьковская Кто был в Харькове, тот поймет Здание в стиле конструктивизм. Реально страшное. Ну, страшное не потому, что архитектура страшная, а просто по-самому по себе. Ну, прям вот вот как... Вот это весь конструктивизм. Такой не тот светленький такой, который у нас Мельников. Там вот это все московское. А вот такой прям советский 30-е годы. Потому что вот это здание, он 34-го года. Он реально пугающий не знаю может это я такой феечка но ну, вот не знаю мне страшно от них и это было бывшее управление Беломур-канала НКВД СССР ну понимаете да и там же была гостиница в которой останавливались десанты значит, советских писателей которые писали об этой стройке пятилетке э, советской значит Симонов там оставалась его доска о нем есть он даже написал какой-то стихотворение по поводу этого музея, я помню, что там что-то, что-то типа, да, и вот еще мне нужно типа за окном на провода посадить воробьев, вот, посмотрите, вот теперь там в этом здании, кроме всего прочего, городской музей, а рядом стоит памятник Кирова, ну, в общем, здание страшное, но оно стоит того, чтобы его посмотреть, Медвежегорск знаменит еще фильмом «Любовь и голуби». Вот его тут снимали, собственно, в этом городе. И снимали его на улице Нижняя. Разные источники говорят, разные совершенно адреса. Но вот чаще всего упоминается «Дом 12», как место, сейчас там уже другой дом построен, место, где главный дом вот этих героев стоял этого фильма. И, в общем, собственно, какой-то сохранился там дом культуры или что-то такое, в общем вы прогуляйтесь там, посмотрите, местные жители все расскажут. Я просто прокатился, посмотрел, действительно, местность прям один в один, Любовь и Голуби, а, собственно, места, где снимали, я как не очень интересовался. Вот, ну и, собственно, по Медвежугорску можно погулять, побродить, хорошие домики остались и где-то 30-х годов, деревянные, Старые даже где-то остались, да, но как-то мало, потому что все-таки там несколько войн прокатилось. И, ну, конечно, деревянные дома не все сохранились, к сожалению. И мы едем дальше в место, которое называется Повенец. Место такое печальное, потому что раньше это был вообще центр, как-то правильно это называется, не губернский, а... Ну, в общем, крупное-крупное поселение было с огромными храмами, там, с общем, с кучей жителей и так далее. А потом начали там рыть Беломор-канал. И, собственно, там были вот эти все... начала всех этих лагерей. И вот, собственно, дом вот этого конструктивизма, который я рассказывал, он, собственно, всем этим управлял. Очень сильные там есть моменты в истории этого повенеца, например. Вот одно я прям расскажу, при том, что я... Обычно не рассказывайте все истории. Значит, зима, Фин, идет финская война, минус 30, э, финны наступают, наши, значит, отходят, финны заходят в этот повенец. И тут наши взрывают одну из плотин Беломор-канала. И огромная масса воды просто этот город практически сносит. И, соответственно, все это по пояс вода, значит, минус 30. Дома по стекла в воде. Все это замерзает. Все это, конечно, фантастически выглядит. И в интернете есть... Ну, по радио не рассказать. Но если вы это заинтересуетесь, посмотрите. Шикарные, абсолютно шикарные архивные фотографии черно-белые. даже, по-моему, цветы. Цветные, по-моему, уже периоды, когда там летом отбивали этот город обратно. Финской стороны. И действительно, там лед, значит, стоят эти машины, вот такие загубленные, все дома, оставшиеся, значит, реально во льду, солдаты, которые там ходят, по этому льду, в общем, очень интересная и, конечно, страшная история. И я был уверен, что этот Беломор-канал он же был ну, построен и действовал. Оказывается, что его как-то очень быстро вот этот взрыв был, да, потом война, и его только в 1946 году обратно восстановили и запустили. Да, и мы, как бы, собственно, находимся на карте, в том месте, где красным обозначена полосочка на папиросах, на карте Папирос-Беломор-канал. Просто не забывайте, что это вот, собственно, вот оно тут. В самом Повинцен очень рекомендую посмотреть собственно, начало этого Беломорского канала. Это улица Титова. Там все это видно, все очень красиво. Для любителей, как я уже говорил, гидросооружений это, конечно, очень привлекательно. И там же есть, прямо рядом с этим каналом, с самого начала этого канала, стоит храм Николая Читатворца. Очень красивый, строгий такой и стильный храм-памятник замученным русским людям, которые строители канала этого. И как бы напоминаю, что вот эти самые места, кроме того, что это карта Папирос Беломор канала и, и так далее, это вот, собственно места вот этой книги о Сударево дороге, которая Пришвина, которую вы достали из Сундучка. И не забудьте, когда приедете обратно в Москву, съездить по Московной Дунино. Это передача Эллер в России номер 11. Значит, едем обратно в Медвежегорск из Павенеца, на трассу Ким и наше направление в Рабочий Островск. Вот по дороге из Павенеца будем проезжать такое село, которое называется Пиндуша. Оно знаменито тем, что там тоже снимали сцены из Любви Голубей. Ну, вот адресов я не знаю. Там стоит просто погулять. Ничего особенного. Ну, Если вдруг что-то узнаете Посмотрите Вот Я рекомендую вот что Обязательно Медвежегорске Перед тем как выехать в Ким Обязательно заправиться Потому что там как-то не очень много заправок Или они Какого-то сомнительного такого качества Поэтому заправьте Еще лучше еще канистру какую-нибудь дополнительную Нас ждет 260 километров Через значит, совершенно прекрасные, фантастические места. Но не забывайте, что вот уже вот прям впереди еще чуть-чуть и Мурманск, и вот тут уже и Белое море, там и так далее, да, и Ледовитый океан. В общем, места такие уже прям настоящие. Да, и вот мы едем в Кемь. Первое впечатление от Кеми было такое. Я остановился около вокзала, и решил посмотреть город, прогуляться. Ну, как город, он маленький, городок такой. Совершенно какой-то пустой был. Утро, что ли, было. И какая-то бабушка того около вокзала. И я говорю, как вот дойти до деревянного Успенского собора? И она мне говорит, эта старушка говорит мне дословно. Значит, иди типа прямо до речки, у речки сверни направо. И вот тут вот прям в трех шагах храм. Ну, я пошел, это Пролетарский проспект иду, 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 и слышу грохот такой. Страшный, страшный грохот. И, значит, выхожу на перекресток, а там как такой то образный да? И дорогу мне преграждает огромная вот эта речка. То есть, а речка выглядит так. Перекатывая огромные луны, бешеный пенясь, разбрызгивая холодные брызги, на многие километры, как мне показалось. Такой поток миллионов литров бешеной воды Шириной сневу Петропавловской крепости. И, значит, все это несется, передвигая эти вот валуны многотонные, значит, неся как спички, значит, несется все это в Белое море. Вот такая речка. И, соответственно, слева я первое, что вижу, это заброшенный огромный собор Благовещенского монастыря. Это улица Ленина, дом 10, 12, 14, вот там. Все три дома, это все к монастырю. А вот тот храм, до который там рукой подать, он где-то через километр. Вот так по берегу надо пройти. По дорожке по берегу это, значит, речушки. Река называется Кеми, кстати, тоже. И вот будет этот собор. Очень-очень красивый, черный, такой строгий, стробряческий, стробряческого такого вида. На старых фотографиях Кеми можно найти, кстати... Не, не только на старых, типа там про горского а, например, даже на английских фотографиях, английских вот этих вот э, военных, которые здесь были в интервенцию. Есть шикарный снимок старого старообрячьего кладбища с этими вот э, крестами, с такими, с крышами, с резьбой. В общем, фантастически прекрасно. Вы поищите, посмотрите. Вот, и, и вот этот собор находится на улице Вицупа или Вицупа. Не знаю, кто это такой, даже не смотрел, и неинтересно. А напротив собора такое белое здание дом 12, улица Вицупа или Вицупа. Вицупа. Значит, дом 12 это Кемский краеведческий музей. Ну, будет открыт. Очень рекомендую туда взглянуть. Вот. Значит, и из Кеми 10 километров до Рабочеовска. Там адрес такой: улица Набережная, Дом 3. И вот эта вот гостиница. Причал единственный, который там есть. Ну и собственно тут же рядом причал, с которого э, уходят корабли на славке. Корабля всего два. Ну вы разберетесь и в следующей передаче я все про это расскажу. Вот. А тут как бы вокруг этой гостиницы, Ну это конечно такое тоже практически наш такой русский Освенцем. Печальнейшее место, потому что именно сюда привозили вот этих всех заключенных, которых потом отправляли на славецкий лагерь. И там вот есть улица такая портовая. И если так идти в ней, то видно, будут остатки шпал, рельс, там по ним можно пройтись, прогуляться. До бывшего порта. Там торчат еще эти деревянные такие, ну, как бы бревна. Это вот остаток бывшего порта, с которого, собственно, от которого отправлялись э, вот этот знаменитый страшный пароход Глеб Бокий». А до этого он назывался как-то иначе, вот сейчас память не изменяет, который как раз возил туда-сюда вот этих заключенных. И, конечно, страшно там думать, как, ну, прям как у венцами, что вот эти вот все камни, все это страшные вещи помнят и видели. Значит, тут же такой небольшой островок с такой каменной, его видно из причала, его видно от гостиницы даже, по-моему, видно. И он совсем недалеко, там минут 15 до него идти пешком. Такой домик. Не то храм, не то что-то. островерхи такой. Да, это вот остатки декорации фильма Лунгина Остров». И вот тут как раз на этом, вот в этом домике остатки вот там такой. помните, вот старец Мамонов возил на ржавой тачке уголь. Вот такая дорожка была. Вот там тоже все это есть. Кое-что даже сохранилось. И туда можно залезть, посмотреть. Вот и моя рекомендация, прежде чем поедете на Славки, посмотрите документальный фильм, он есть на Ютубе, называется «Власть Славецкая». Очень такое зрелище. А, ну еще можно почитать, например, Лихачева, воспоминания прекрасного Дмитрия Сергеевича Лихачева. Воспоминания, надеюсь, вам перечитать его вот про Славки, как бы, чтобы подготовиться, понять, что там к чему. Вот. ну и в следующий раз я расскажу подробнее про то, как там на ну, Славке какие пароходы, теплоходы, как туда, значит, добираться, расписание и так далее, и так далее. Но это уже в следующей передаче. Всего вам хорошего, до новых встреч, до свидания.